0: Herzlich willkommen zur heutigen 63. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage und zwar in euren Podcast-Client oder nach Spotify oder nach iTunes oder nach Overcast, nach Google-Podcasts auf unsere Homepage oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und wir stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der... Johannes. Der Martin. Der Christian. Der Mark Und ich, der Ferdi. Ja, also wir haben auch heute wieder spannende Themen für euch. Und äh, wir fallen mal wieder in alte Schemata zurück und machen, bevor wir mit unserem Hauptthema durchstarten, äh, so kleinere, äh, naja, kleinere, eine Diskussion zu etwas aktuelleren Themen oder so. Ein Skirmischer quasi vor dem großen Match. Ein Skirmischer, ein Skirmischer, genau. Also wie immer ist es ja so, wir nehmen diese Folgen etwas früher, deutlich früher zum Teil auf, als ihr sie zu hören bekommt. Deswegen ist das, was wir jetzt als aktuell betrachten, wahrscheinlich schon wieder völlig veraltet. Wenn ihr es hört, macht aber nix. Lasst uns trotzdem ein wenig darüber sprechen. Und zwar ist es ja so, vor einiger Zeit haben wir ja unter den vielen... Previews von Games Workshop, die wir da so gesehen haben oder hätten sehen können. Einen dabei gehabt, wo es um Warhammer Plus ging und einen dabei gehabt, wo es um die neue Edition von Age of Sigmar zu meinem großen Leidwesen ging. Und da dachten wir, da sprechen wir doch kurz darüber. Oder vielmehr dachte ich, da sprechen wir drüber und die anderen Hobbyisten müssen jetzt einfach mitmachen. Die haben halt gelitten. Ja, die haben halt gelitten. Ja, ja genau. Wie ist denn mit Warhammer Plus? Was meint ihr? Ach...
1: Ich habe eine Abneigung gegen jeden neuen Dienst, der Plus im Namen.
2: Ja, ich auch. Ich auch. Liegt es am Plus oder an der Tatsache, dass es ein neuer Dienst ist? Das, das liegt daran, dass Sachen mit Plus im Namen auf jeden Fall darauf hindeuten, hin dass es ein Bezahldienst ist. Ja sind. gut, aber das, also ich meine, das ist klar, dass es ein Bezahldienst wird. Das finde ich jetzt nicht mal schlimm. Och, ich weiß nicht. Also, ich finde halt, interessanterweise habe ich jetzt gerade vor zwei Tagen, gab es einen Artikel irgendwo, ähm, weiß nicht mehr genau wo, online auf jeden Fall, in dem es dann darum ging, dass sich Disney, Netflix und Amazon jetzt wieder anfangen, die Marktanteile wegzunehmen und dass die Kundenanzahl auch stagniert und teilweise zurückgeht und sich die Analysten jetzt wundern, warum denn die Leute zurück zu den alten Wegen der Piraterie gehen. <lacht> ja, Wo ich mir dann nur gedacht habe, naja, liegt vielleicht daran, dass keiner Bock hat, bei vier verschiedenen streaming sich einen Account zu machen, dafür zu bezahlen und dann jedes Mal immer nur irgendwie ein Viertel von dem bekommt, was er früher gehabt hätte bei einem. Ja. Man, fuckt, man man zerlegt sich halt den Markt in immer kleinere Häppchen und dann haben die Leute keinen Bock mehr und dann hast du gelitten. Das, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es auch mit Warhammer Plus, ich meine, die haben vielleicht ich den Vorteil, dass sie sowieso schon sehr nischig unterwegs sind. Also dass du da eh die, die, die Nische, also die, die Leute aus dem Hobby abholst, die ja eh nicht so breit sind. Aber ja. Ich hätte es ja verstanden, wenn man es
3: äh, irgendwo angegliedert hätte. Man hätte irgendwie eine Kooperation gemacht mit Netflix, Amazon und Disney oder Hulu oder wie sie alle heißen. Ja? Und oder
2: Naja, aber ne? das ist ja nicht ausgeschlossen. Also sie haben Und, ja explizit in ihrer Ankündigung gesagt, sie werden mit irgendeiner Größe aus dem Video-on-Demand-Bereich zusammenarbeiten.
3: Ja, weil dann ist es für mich noch einigermaßen okay, aber wenn es als Alleinstehender Streaming-Dienst ist es ein, einfach nicht genug Material.
2: Ja
0: genau, das finde ich auch. Ja. Also ich finde das soll. ich meine gut, Disney Plus ist hat, hat halt genug äh, ist groß genug um seinen eigenen Streaming-Dienst zu machen quasi und Netflix sowieso wobei Netflix ja quasi Querbeet streamt also es ist ja nicht so dass Netflix nur seine eigenen Produktionen äh, hat und das wäre halt bei Warhammer Plus in meinen Augen so aber wenn sie das ja doch mit irgendeinem
2: bekannten Streaming-Dienst machen ist das natürlich auch wieder was anderes also ich weiß nicht ob Streaming-Dienst aber es stand irgendwo in diesen News dabei ähm, sie werden an der Stelle mit irgendeinem VOD, also Video on Demand Anbieter, der da Erfahrung hat zusammenarbeiten. Also
1: bitte nicht Skygo Ticket. Die Frage ist, also wenn Skygo ist, dann haben sie mich auch schon verloren, ja,
2: tut mir leid, falls jemand zuhört, der an der Skygo App beteiligt ist in irgendeiner Form. Junge, so nicht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber keine Ahnung, vielleicht wird es auch... Also, was ich zum Beispiel toll fände, wäre es, wenn bei Amazon Prime gibt es ja diese Channels, die ich buchen kann.
0: Ja, genau. Macht's,
2: mhm. macht's zu einem Amazon Prime Channel. Das, das kostet 4 Euro im Monat oder 3,50 irgendwo um den Dreh rum, weiß ich nicht. Hängt, glaube ich, aber vom Channel Hängt ab. Hängt also. vom Channel ab, kann der Channel bestimmen. Aber dann ist es okay. Aber dann zum Beispiel zu sagen, oh ja, hier du brauchst jetzt eine neue, coole App. Da fängt es dann auch schon wieder an und, und ich bin wirklich, also ich bin, bei mir liegt es nicht daran, dass ich nicht technikaffin wäre, also dass ich dann ein Problem damit hätte, mir einen Account zu erstellen oder sonst irgendwas, mich schreckt einfach schon diese Hürde ab, weil ich keinen Bock habe, den x-ten Account zu erstellen mit der x-ten App. Nur damit meine ganzen Interessen oder Sachen, die ich gerne gucken, irgendwie über weiß ich, wie viele Apps verteilt sind.
1: Was ich mir schon vorstellen könnte, ist, dass es halt vielleicht so ein bisschen auch machen wie bei, also ich, ich halte jetzt ohne mich, ohne super detailliert recherchiert zu haben, aber das bei Amazon ja sowieso, glaube ich, diese eine ähm, Eisenhorn-Serie, glaube ich, geben wird, wenn ich mich noch recht erinnere
0: ja ich
2: glaube das, ich gab glaub, das war
0: halt die erste Idee
2: aber ob sie das jetzt tatsächlich mit Amazon machen oder größere Eisenhorn Seriengespräche
1: fände, fände ich halt Amazon naheliegend vor allem weil wenn man jetzt mal die Parallele zur Black Library zieht da ist es ja auch so sie haben die eigene Black Library Seite eine Black Library App ähm, auf der Black Library Seite hast du halt potenziell den Vorteil dass du halt die Mobi Dateien und MP3 Dinger direkt kaufen kannst was ich eigentlich schon relativ charmant finde aber du kannst ja auch die ganzen Bla oder die meisten Black Library-Bücher, sowohl die Hörbücher als auch die E-Books bei Amazon kaufen. Also Amazon slash Audible, das schmeiße ja, ich jetzt mal in den gleichen Ist das Topf. Gleiche, ja. Und ich, was, ich mir, was ich mir schon vorstellen könnte, ist, dass sie halt irgendwie sowas machen, keine Ahnung, du hast halt vielleicht tatsächlich einen Warhammer-Dienst, so dieses typische Modell, okay, für die äh, am Anfang ist es halt vielleicht irgendwie exklusiv da verfügbar oder so und vielleicht kommt es dann nach kurzer Zeit dahin oder sie machen halt sowas wie bei Black Library, wo es dann halt vielleicht unterschiedlich vermarktet wird, keine Ahnung, also beim einen hast du halt in den Amazonen äh, slash Netflix slash anderer großer Dienst hier einsetzen, Ding reinge reingemacht und für die, die das vielleicht nicht wollen, bietest du es halt immer noch auf deiner eigenen Dings Plattform potenziell an. Mhm. Also das fände ich zumindest am charmantesten, sage ich ja, mal, das vom Modell her. Das, das wäre natürlich nett, ja. Aber. Aber. Weil, also was, weil, was sich ja so ein bisschen auch gezeigt hat, ist so Streamingdienste, die sich, die nur für einen speziellen Content sind oder so. Ja. Es ist, ist, hat ja schon bei CBS All Access mit Star Trek Discovery, glaube ich, in den USA nur halb funktioniert. Das, äh, das ist ja in den USA ein extra Streaming-Dienst, mehr oder weniger, den Paramount da gemacht hat.
2: Ja, ist schwierig mhm. und, und das, das ist halt das, also wenn du dir diesen Markt, unabhängig jetzt von Warhammer, immer stärker zerbrichst, immer kleiner machst, irgendwann haben die Leute halt keinen Bock mehr und, und dann hast du irgendwann die Leute verloren und da ist halt, glaube ich, Warhammer hat vielleicht, um meine Aussage von vorhin nochmal ein bisschen zu relativieren, vielleicht hat Warhammer aber auch den Vorteil, dass halt aufgrund seiner Nischigkeit, dass die Leute da eher bereit sind zu sagen, hey, ich mach das noch also ich mal eine glaub, extra App dafür zu installieren oder sowas. Aber das ich meine, es, ich glaube, Games Workshop kann eigentlich auch nur
0: gewinnen, wenn sie es halt irgendwie mit jemand anders, also zum Beispiel mit Amazon oder sowas zusammen hm. macht, machen, weil du dadurch ja ähm, die Möglichkeit hast, dass du plötzlich ein viel breiteres Publikum erreichst äh, und, und irgendwie äh, mit Warhammer bekannt machst und dann dadurch vielleicht neue Kunden auf Games Workshop-Seite bekommst. Sie also haben auf, ja auch, auf
2: Tabletop-Seite. Sie haben ja auch tatsächlich die Comics mit Marvel hm. zusammen gemacht. Ja. Was ja wirklich der, der ganz große Schritt im Prinzip, oder jetzt nicht in den Mainstream, in den totalen Mainstream, aber es ist ja schon raus in die Welt, in den nerdigen Mainstream, in Anführungszeichen. Also
1: was, was ich immer noch interessant finde, weil dass das, das gore, gory 40k-Universum bei Disney gelandet ist mit den Comics, ist immer noch
2: interessant. Ja, vielleicht wird es dann aber tatsächlich auch ein Disney-Plus-Channel. Ja. Also, ja also die
1: Kooperation wird halt eher für Disney sprechen. Ähm, was ich glaube, was außen vor ist, ist Apple, weil bei Apple TV wird es, glaube ich, keine, keine Core-Projekte gibt, die sie da irgendwie pushen,
2: die <lacht> Die so erwachsen die unterwegs sind. Die nicht
1: familienfreundlich sind, ja. sage ich jetzt mal. Amazon oder Disney sind für mich die naheliegendsten, weil Netflix kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil Netflix Also außer sie hätten irgendwie einen super geilen Deal, weil Netflix pusht halt eigentlich zu 90% Netflix-Content und, halt um, und den Rest halt, um ihren Katalog zu dingsen. Amazon ist es mehr oder weniger wurscht, solange sie dir Geld dafür abknöpfen können. Das haben sie ja mit den Channels auch gemacht. Verkaufen äh, tun sie dir auch so äh, sub äh, channel äh, Subverkauf erlauben, ja. im Endeffekt so Marketplace-mäßig. Und Disney Plus würde halt eventuell passen, wenn es da wirklich irgendwie erweiterte Kooperationen halt zwischen Disney und GW gäbe, neben den Comics, die Marvel dann macht.
2: Wäre wär mhm. aber cool, nur fertig, wo du jetzt schon gesprochen hast, ähm, dass es eine große Chance für GW ist. Ich musste kurz an die Warhammer 40k-App denken. Ja. Das, das war auch eine ist, sehr große Chance und das war halt wirklich so dieses Dings, ähm, das Gegenteil von gut gemacht ist halt gut gemeint. Und ja, aber <lacht> da, da war die große. Also ich meine,
0: ja, das war eine große Chance, um die Spieler ein bisschen ja. äh, ein bisschen digitaler zu versorgen irgendwie. Aber damit erreichst du ja keine Leute, die du nicht vorher schon hattest. Aber hier hast du ja, halt die ja Möglichkeit, klar, Aber, neue aber auch, Leute da, zu auch da
2: hätte GW eine Möglichkeit ja, gehabt, ja. das ordentlich zu machen. Und Richtig sorry, also, die App ist immer noch
0: ja, mehr als gut.
2: fragwürdig unterwegs. Und, ähm, also
0: ich, ich muss
1: halt sagen, dieses Reel, das es da gab, ich finde es schon, ja, die, jetzt auch wenn mir bestimmt nicht alles gefällt, aber es ist schon okay bis gut, äh, finde ich, was die, die sie da Sachen in dem sind, Preview gezeigt haben. Ge also da, das, aus, hat, da. das hat schon Potenzial,
2: da was zu machen. Da brauchst du auch nicht. Und ich, deswegen, ich sehe das auch nicht so eng, dass es das dann nochmal was kosten würde zum Beispiel. Weil wenn man es jetzt mal sieht, die haben da, wie viel waren das, zehn oder elf verschiedene? Elf waren es, glaube ich, ja. IPs, was auch immer, quasi gezeigt, ob das dann Serien oder Filme sind oder was auch immer. Aber ich meine, dafür muss auch erstmal die Leute bezahlen, die das machen. Klar. Nee, die das an, also für, das, für eine Animation das, und sowas, das da, also, das wird auf jeden Fall Geld kosten. In irgendeiner das ist, Form. Dass es
0: generell was kostet, das, das stört mich noch nicht mal. Das, mich stören bloß diese Plus-Abos für mhm. sehr, sehr kleine
2: Nischenprodukte. Das, das wird halt sich einfach. halt zeigen müssen, was das es ist, dann nachher kostet und was es einem wert ist.
1: Ja. Was ich halt noch hoffe, ist, dass es nicht irgendwie so eine Situation wie sonst immer noch auch bei den Streaming-Anbietern teilweise gibt mit diesen komischen weltweiten Sub-Licensing-Deals, dass es dann irgendwie vielleicht, keine Ahnung, in den USA bei Amazon startet als Channel, ja. aber in Deutschland dann halt irgendwie
2: Aus <lacht> wieder irgendwelche Gründen. Exklusivrechte
1: ja, bei Sky oder so irgendwas landen, weil die irgendwann sich mal ein Lizenzpaket gekauft haben ja. oder so
0: ja das weiß man natürlich
1: weil das nicht. ist ja das zweite was noch dazu kommt dass das äh, auch in de der Streaming Zeit ist es ja immer noch sehr fragmentiert ja. Wo, wo was wie verfügbar ist teilweise außer bei Netflix jetzt Netflix sind glaube ich die einzigen weil sie halt so viel nee,
2: selbst die haben so,
1: so viel Scheiß bis gutes Zeug selber produzieren dass es halt ein großes Angebot gibt was tatsächlich überall verfügbar
2: aber ist. aber selbst selbst Netflix hat teilweise einen riesen ja. Unterschied je nach Land. ja ich meine da, da gab es ja damals dass die ist.
1: auch wenn House of Cards inzwischen sowieso in Ungnade gefallen ist aber House of Cards durfte ja am Anfang nicht auf Netflix sein weil irgendwie sie ein paar Jahre vorher mit Sky einen Deal gemacht haben wir so.
2: Also, aber abschließend lässt sich sagen, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, diese Folge hier sollte am 20. raus sein. 20. Juni, hm. wenn ich das richtig. Im Kommt hin, hab. ja. Mhm. Ähm, am 23. Juni hat GW nochmal einen großen Ankündigungstag <lacht> für Warhammer Plus gesagt. Wir also das heißt, sehen, wir wie
1: werden gut, gleich vollkommen falsch sein. Wir werden also sehen, wie gut ist. unsere
2: Aussagen innerhalb dieser drei Tage, die, die dann quasi oder vier Tage, die dann öffentlich verfügbar waren, gealtert sind.
4: Ja. Also ich hoffe ja, dass das jetzt einfach so ein zubuchbares Teil werden für, für einen großen Service. Das heißt, ich zahle irgendwie, was weiß ich, drei Euro auf meinen Netflix-Account drauf und kriege dann dafür den Special Warhammer-Kanal. Und dann freue ich mich drauf und gucke mir das auch an. Ähm, alles andere stelle ich mir schwierig vor, aber ich lasse mich noch aktuell noch überraschen. Sie können es gut machen. Ähm, sie können es ja. natürlich auch wieder versagen. Ja, sie können es auch versagen, ja. Aber ja, also es gibt halt immer wieder aber fragwürdige Entscheidungen, ob das jetzt die App ist oder die Cursed City. Ähm, ich glaube, das ist völlig oh, die also, Curse City, da müssen wir auch so eine
2: Folge zu machen. Oh, ja. Da machen wir noch mal was. Ja. Ja. Ja, machen Auf wir jeden noch Fall,
4: ähm, das sind halt die Sachen, die einen dann so ein bisschen ab... Ähm, zum Nachdenken anregen, aber dieses Problem hätte, würde sich bei fast jeder Vorstellung ähm, stellen. Also wenn sie irgendwas Neues vorstellen, ob es ein neues Spielsystem, wenn sie jetzt ein neues Brettspiel vorgestellt hätten, hätten auch alle gesagt, oh, na hoffentlich wird das nicht wieder wie bei, ne? Klar. Äh, ja, ihre ja. App. Ja. Also von daher, da gibt es immer coole Sachen, die total cool sind und da gibt es aber einen Aufhänger, der sagt, nee, der geht für mich gar nicht. Und ja, ich hoffe, das, dass da, da kein Das ist halt
2: ist. so das Problem bei, bei diesem... Die, die Community vergisst halt nicht. Die, die tollen Sachen sind schnell wieder weg. <lacht> ja, aber die tollen Sachen sind ja schnell nicht. wieder weg. Aber die, die Sachen, die halt nicht so gut laufen, wenn du die nicht echt richtig schnell aus der Welt schaffst, die hängen dir halt lange nach. Ja. Und also, ich bin auch vorsichtig optimistisch. Freue mich drauf. Und das, was man bisher gesehen hat, war ja eh schon. Also, war gut, fand ich. Ich, hab's, ich mochte es nicht alles, ja. aber waren, waren gute Sachen dabei. Definitiv.
0: Aber wo du jetzt schon gerade bei Sachen, die aus der Welt geschafft werden bist, Age of Sigma äh, Edition 2 wird zur Ruhe gelegt. Ist die andere Sache. Gut, das habe ich schon ja, so
2: oft gespielt. Ja, wird aus der ja. neuen Welt geschafft, quasi. Die zweite
0: <lacht> ja, Edition. Wir hatten ja, ich hatte ja schon am Anfang vom Jahr vermutet, dass irgendwas in der Richtung passieren würde. Ich hätte gedacht, es, geht, es kommt ein bisschen später, aber ja. Ich meine, es ist ja, es ist halt ein bekanntes Muster, ne? Große Kampagne zum Ende der Edition und dann kommt die nächste Edition, was ja jetzt nicht so verwunderlich ist, aber ja. Ja. Genau.
2: Aber es macht sich halt gut auf dem Jahresabschlussbericht. Ein es sind Kampagnebücher verscheuert innerhalb von zwei Monaten und dann ja. direkt im Anschluss nochmal Hauptbücher, Kodizes oder Battle Tomes, wie es dann da heißt. Und
0: da ist vielleicht auch noch eine interessante, also generell, habt, habt ihr eine Meinung dazu oder nicht eine Meinung dazu, dass Age of Sigma jetzt eine neue Edition bekommt? Das ist der Lauf der Dinge, würde ich das sagen. Ist, ja, genau. Ich, ist, ich soll, kann ich
4: jetzt, jetzt die wenig anlassen, dass wir so wenig spielen.
0: Nee, <lacht> es ja, ist ja. auch nicht so, dass Kannst die, die, die Edition treten. jetzt Ich meine, die war ja jetzt starke zwei Jahre oder was war die? Ja. Zwei oder drei Jahre lang oder so, war, war die ja jetzt hier gang und gäbe. Also das, also das finde find
1: ich schon okay als Lebenszeitraum, okay. wenn man das betrachtet. Ja, also ja.
3: wenn ich wenn ich da meinen sisters Codex dagegen anschaue ja. ja, weil weniger lang gültig <lacht> war.
0: <lacht> ja. Um, Generell, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe mich äh, jetzt gerade eben äh, gefragt, mh, findet ihr das gut, dass die Kampagne immer zum Ende des Systems kommt? Wäre es nicht eigentlich cooler, die, Kamp die, die, die neue Edition mit einer Kampagne zu beginnen?
2: Ich, ich, macht also, Sinn, ne? Ich finde es halt ähm, ein, bisschen, ein bisschen schade, insgesamt auch jetzt mit dem Editionswechsel für die wenig Spieler. Weil das halt so ein Punkt ist, du machst vielleicht ein, zwei Spiele und dann neue Edition. Ja. Bei den Kampagnenbüchern bin ich aber auch ein bisschen zwiegespalten. Ich finde das am Ende, finde ich, auch nicht so ganz prickelnd. Weil das dann eben wirklich so ein Ding ist, oh, du, du machst nochmal diese Kampagnenbücher, du kaufst die vielleicht nochmal und sowas und dann, ja, wiedersehen. Ich meine, die, die Kampagnenbücher
0: ähm, sind ja auch immer schön, jetzt nicht unbedingt, also die, der Regelteil, der hat halt das Problem, dass er relativ bald obsolet sein wird, wenn halt dann die neuen Produkte kommen. Nein, also Produkte vom... vom der, der Lore-Teil ist halt schon immer cool. Ich meine, der ist ja
2: Jetzt hier mal. Wir, sprech, wir sprechen mal unabhängig vom Fluff, weil, wie gesagt, wenn es um Regeln oder irgendwas geht, dann nutzt du irgendwelche Apps oder sonst irgendwas. Die findest du alle irgendwo.
0: Ja gut, den, aber den der Fluff-Part ich mein, aus ja den
2: Regelnbüchern, der ist halt der ist immer gut. Ja. Bis hin zu super, je nachdem, wenn man die Fraktion mag und so weiter. Also da, das sehe ich Also dafür lohnen sich solche Kampagnenbücher immer. Und bei 40K haben sie es ja jetzt zum Beispiel auch so gemacht. Da haben sie ja wirklich jetzt relativ zeitnah zur neunten Edition kam ja jetzt auch dieses ähm, Book of Rust, glaube ich. Stimmt, bei 40K haben dieses, sie natürlich ähm, mit der neuen Warzone Edition jetzt Dieses Caradon oder wie es Irgendwas in die Richtung. Ja. Das finde ich aus hm. der Lore-Perspektive ganz gut. Auf der anderen Seite finde ich halt, wenn ich jemand bin, der damit Schritt halten möchte, muss ich mir dauernd diese Dinger kaufen.
0: Ja, finde ich dann ja. wieder,
2: finde ich dann wieder nicht ganz so cool. Und dann auch unter dem Gesichtspunkt, dass du noch nicht mal alle Fraktionen, das sind 40k, mit Kodizes versorgt hast. Und da jetzt schon fröhlich Erweiterungen und dies und das rausbringst. Naja,
0: ich meine, du hast sie ja schon mit Kodizes versorgt. Sie haben ja ihren Kodex noch. Es ist ja nicht so, dass sie keinen Kodex haben. Ja, Codex ja aber äh,
2: viele Kodizes funktionieren halt in der neunten Edition einfach nicht mehr, weil die sich doch schon ah. deutlich unterscheidet von der achten. Ja, ja, aber, also das hat, das ist für mich, hat's immer so ein bisschen so ein Geschmäckle von einem Cash-Grab einfach nur. Ja. Das ist halt wie bei, wie bei Computerspielen. Das Spiel kommt raus, es hat vielleicht Probleme, da fehlen noch Inhalte, die mal versprochen wurden, oder es fehlen Patches, aber sie, sie, sie hauen schon mal ein DLC raus für 1499. Und das ist einigen <lacht> Publishern und Entwicklern auch schon um die Ohren geflogen und das finde ich dann auch zu Recht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also allein was den Fluff angeht, kannst du halt diese ganzen Kodizes und auch die Kampagnenbücher dann vermutlich ohne Probleme kaufen. Klar. Nur ist halt, sagen wir mal so, wenn jetzt EOS 3 zum Beispiel auch wieder drei Jahre lebt und die würden jedes Jahr so ein Kampagnen-Event machen, da ist halt auch noch die Frage, wie viele Leute kaufen im zweiten oder im dritten Jahr noch diese Kampagnenbücher. Oh, ich glaube, das wären schon viele.
0: Also ich, hm. andererseits, ich meine, es sind halt viele Kampagnenbücher, gell? Ich meine, wenn du jetzt guckst hier, die, die Broken Realms, ich glaube, die sind jetzt bei Buch, was sind sie, Buch 4, Buch
2: 5? Ich weiß nicht. Also vielleicht müsste man dann auch das Konzept, also dann macht doch, die Edition läuft drei Jahre und dann mach quasi ein halbes Jahr nach Editionsrelease machst du die erste Kampagne, dann ein Jahr später die zweite Kampagne und dann die dritte und dann machst du aber halt nicht auf vier, fünf Bücher verteilt, sondern halt ein großes Buch jeweils. Ja, vielleicht, vielleicht, aber, müsste,
0: man auch, vielleicht müsste man auch dann ein bisschen, bisschen genauer irgendwie aufteilen zwischen ähm, Kampagnenbuch und, und, und Regelbuch. Also, weil, weil du kriegst ja, ja, das sind ja zum Teil auch so viele Bücher, weil du halt mit jedem Kampagnenbuch, Spezialregel für... Genau, diese war, oder bei jene Psychic Fraktion Awakening bekommst.
2: war das ja auch genau. in, der, in der 8. Edition, ja. Ähm, und, aber bei Psychic Awakening zum Beispiel fand ich den Fluftteil relativ mager. Zumindest mhm. bei dem Buch, das ich gekauft habe für die Tau. Das war, naja, ging so. War auch mhm. okay, aber da hätte ich mir halt, da finde ich halt dann lass es halt lieber mehr kosten. Also lass es preislich vielleicht auch in Richtung von einem Grundregelbuch, von dem Großen gehen. Ja, aber dann bring halt eins aber pro Jahr. Und, und bring eins. Und da kriegt jede Fraktion ein bisschen was oder du stellst die Fraktionsdinger als Gratis-Download noch zur Verfügung. Weil mhm. meistens sind ja da jetzt nicht, also zumindest bei 40k waren jetzt nicht so die Brutal-Regeländerungen drin. Da gab es neue Strategems und also so ein paar neue Sachen gab es. Aber das war jetzt auch nicht so, wo du sagst, naja, hm und dann hätte ich halt, ich hätte es cooler gefunden, man hätte ein großes Buch gemacht, mit dem man halt die Lore vorantreibt und das alles, weil das sehe ich auch und das ist, also das macht es ja auch cool, dass diese Welt ja. quasi lebt, die, die entwickelt sich neben dem, was du vielleicht spielst, entwickelt die sich halt auch in echt in, echt in Anführungszeichen weiter mhm. und dann machst, ähm, na wie heißt es denn, äh, chapter approved, da kriegst du auch ja auch zwei so Büchle in einem Mhm. machst halt so ein großes Buch mit der Lore und so ein bisschen Fluff und alle möglichen drum und dran und dann ein Büchle noch dabei mit den Zusatzregeln für alle Fraktionen nochmal neue. Ja. Und dann würde ich auch sagen, okay, dann kostet es mehr, wäre für mich in Ordnung. Unabhängig davon muss ich Martin zustimmen, Games Workshop kann nichts dafür, dass wir es nicht geschafft haben, AOS zu spielen. Bisher. Das
0: stimmt. Ähm, richtig. Also traurig das, bin ich das, deswegen trotzdem. Das, aber ich, das kann ich man ja nicht
2: vorwerfen, aber <lacht> auch ja. da steht es ja jedem offen weiter, die zweite Edition zu spielen.
0: Ja, ich denke, wir werden auch in einem Jahr etwa eine Folge dazu machen, wie es ist jetzt immer noch. Age of Sigmar genau, zweite Edition. Immer noch zweite zu spielen. Edition.
2: Ja. Es gibt ja bestimmt auch noch Leute, die immer noch äh, Fantasy, wie viel der Edition? Achte? Oder was war da? Wann war der Schluss? neunte, oder? Neunte? Zehnte? Weiß nicht. Warhammer Fantasy Battles hatte wie viele
0: Editionen? Ah, Ach, neun. Oder? War du noch eine neunte?
4: Ah, ne, es gab acht. 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 Ja. Also da gibt es sicherlich ich auch noch die
2: das. Und ich weiß, dass bei ja. 40K gibt es auch noch Leute, die spielen siebte Edition, weil sie die so cool fanden. Dann
1: ich dann ich mein meine, die Sachen werden ja auch nicht schlecht, nur weil es eine neue
4: gibt. Eben, das, das stimmt. Ich die Bücher noch, falls ihr mal Warhammer Fantasy spielen wollt. Mhm. <lacht>
0: Nee, ich habe keine, hab keine viereckigen Bases. Wenn du lange genug
2: schnitzt, kannst du aus jeder Runden auch eine viereckige machen.
0: Okay, gut. Aber das ist doch schön. Dann haben wir doch jetzt mal wieder was zu aktuellen Themen gemacht. Und äh, dann lasst uns doch jetzt zu unserem Hauptthema übergehen nach einem kurzen Jingle. <lacht> Bis gleich. Da sind wir wieder mit unserem heutigen spannenden Hauptthema. Und das, liebe Hörer, ist ein Hauptthema, das von euch kommt, weil wir hatten nämlich Post. Und zwar hat uns ein Hörer geschrieben... Also er hat übrigens, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, ihr könnt uns auf den sozialen Medien erreichen oder ihr könnt auch unser Kontaktformular auf unserer Seite benutzen und das hat dieser Hörer hier getan und was er geschrieben hat ist, was mich thematisch noch interessieren würde, seid ihr im Bereich des historischen Tabletop unterwegs? Oder auch ganz allgemein. Wie steht ihr zu dem Thema? Würdet ihr von eurem Standpunkt aus einen Unterschied machen zwischen realen Settings, wie zum Beispiel Zweiter Weltkrieg oder amerikanischer Bürgerkrieg und sowas? Und Fantasy- bzw. Science-Fiction-Settings? Ja, dann lasst uns doch dieses Thema kurz zweigeteilt betrachten. Äh, wie stehen wir zu historischen Systemen? Haben wir schon welche gespielt? Ich sage hier für mich Nein. Johannes? Nein. Martin? Ähm, mit
4: gespielt meinst du das so richtig? Mit Spielfeld und allem? <lacht> ja.
2: Nicht die Box gekauft. Ich
4: meine
0: nicht, Ä ob du daheim welche hast, sondern ich meine gespielt. Ja. Tatsächlich? Ich,
4: ich, ich muss kurz überlegen und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich jemals irgendwann irgendwo ein historisches Tabletop gespielt habe und ja, ich habe eins gespielt. Ich hatte ein Demo-Einführungsspiel zu Bold Action.
0: Ah, okay. Christian? Also,
3: ich habe auch ähm, Bolt Action mal gespielt und Flames of War.
4: Und Saga, wobei sich darüber streiten lässt, wie historisch oh, ja. Saga ist. Meine For anglo habe ich auch gespielt als Saga. Anglo-Dan. Die, die berühmten Be anglo Dan. Wenn also sie eine
2: Bärenkavallerie <lacht> haben, kein historisches. <lacht> <lacht> Aber das war eine andere Fraktion.
4: Historische Systemspieler werden vielleicht bei Saga nicht ganz. Ich weiß es nicht, ob die sagen, hey, das ist ein historisches System. Man spielt jedenfalls. Die, 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 die Truppen, die es auch irgendwann mal gab, das fällt bei uns unter historisches System,
0: nehme ich mal an. Okay, und Mark?
2: Nein, habe ich nicht, nicht mhm. gespielt.
0: Okay, also wir haben drei Nein, zwei bisschen. <lacht> okay. Geballtes ähm, Fachwissen halt, wie immer. Ja, klar, wie immer. <lacht> Im besten, Robbisten Stil. Okay, ähm. Und äh, wie würdet ihr jetzt so den Anreiz von einem historischen System einschätzen? Also ähm, würde euch das großartig interessieren oder eher nicht? Jetzt erstmal wieder an diejenigen von uns, die noch keine historischen Systeme gespielt haben. Marc.
2: Also mich persönlich würde es, glaube ich, eher nicht so reizen. Okay, Johannes.
1: Mich würde es reizen, je nachdem was. Ich glaube, wir hatten zum Beispiel im Zuge von äh, Christians Orkschiffchen, hatten wir darüber geredet, dass es ja das, das Regelwerk, glaube ich, von Black Seas entlehnt war, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Richtig, ja. Und äh, zum Beispiel Black Seas fand ich äh, auch ah. von den Miniaturen potenziell ein interessantes
2: System. Okay, ich mhm. möchte noch mal einen Zusatz anbringen. <lacht> es kommt mhm. darauf an. In so, weit, so weit zurück historisch betrachtet, hatte ich nämlich nicht gedacht. Aber ja. Okay.
1: Also was mich, we was mich weniger reizen würde, zum Beispiel, wäre so ein klassisches Zweiter Weltkrieg-Setting. Mhm. Da wäre ich eher bei den eher bei so Weird-System-Varianten mhm. vielleicht Konflikt dabei. 50. Konflikt 47, <lacht> ja, okay. Oder so ein Steampunk-Ding, äh, so ja. scythe mäßig Oh, mhm. Seifers als Tabletop, das wäre cool. ein Crazy <lacht> Mix von verschiedenen Fraktionen. <lacht> äh, aber bei so Sachen wie jetzt Black Seas oder Ich hatte irgendwann auch mal noch ein anderes mir angeguckt. Cruel Seas, glaube ich, gibt es auch noch. Nee, nee ohne Schiffe. <lacht> ohne Schiffe, okay.
4: Und dann noch Dark Seas und Blue ich glaub, Seas. Ich pot glaube,
1: potenziell, was ich mir noch angeguckt <lacht> hatte, war, ich glaube, es gibt irgendwo eins auch im römischen Setting. Ich glaube, das heißt sogar oh. s Heißt das nicht sogar irgendwie SPQR, SPQR? oder Rome oder ich glaub, so? Ich glaube, glaub, SPQR also es gibt es. SPQR gibt es und es gibt auch Hail Caesar. Also sowas so fände ich noch so ein bisschen lustig, weil das würde, oh, ja. wäre zwar historisches System, aber auch mit so ein bisschen Asterixigkeit. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin der Hannibal.
0: Ja. Wie? Das ist ein historisches System und es gibt keine Gallia.
2: <lacht> ja, gibt's schon? Oh doch, doch, aber ich glaube. Äh, vielleicht schafft es in deiner Realität in Getorix ja auch tatsächlich. Das waren,
4: hm? war doch tatsächlich die Stadterbox. Römer gegen äh, Germanen. Ja, gegen Germanen, nicht gegen Gallier, das stimmt, ja. aber aus den Germanen, lässt ist sich nun wirklich Das ist ja nur der Unterschied zu dem Gallier, zu den Germanen äh, ist ja tatsächlich nur dass du das anders anmalst an der Stelle. Jetzt gerade eben sterben drei, vier Historiker da draußen. Aber <lacht> ja, ich
5: wollte gerade
2: sagen, jetzt sind wir ja schon an einem der Punkte angekommen. Weißt du, du kannst, schickt uns ruhig Feedback. Die Kanäle hat der Ferdi vorhin genannt.
4: <lacht> ja. Nein, ich meine, wenn du aber wenn du die Zeichentrick-Gallia anschaust und die vergleichst mit den Modellen, die in der Box sind, sind ah, dann würde ich sagen, ist, da kann man was machen. Ob der jetzt die richtige Kappe aufhatte,
0: weiß ich nicht. Okay, also ich würde mich dem Johannes anschließen mit, kommt drauf an. Ich wäre bei, ich wäre aber, glaube ich, bei so gut wie allen Infanteriesystemen nicht dabei. Also Schiffe, vielleicht, Luftkampf, vielleicht U-Boote auf jeden Fall.
4: <lacht> Infanterie, die spielt er nie.
0: Ja, Infanterie, die spielt er nie. Ja, ich glaube, so wäre das. Ähm, genau. Und dann lasst uns doch mal ein bisschen in die Begründungen reingehen, vielleicht. Und auch noch in die Frage, was uns generell vielleicht davon abhält, historische Systeme zu spielen. Also, so, so bei so Weird-Systemen, da wäre ich auch wieder eher am Start. So, Konflikt 47 oder sowas, das finde ich dann auch schon wieder cool. Das, was mich da, ja, da, ja das, wahrscheinlich. Äh, das war das mit den, mit
1: den äh, Ninja schulmännchen der japanischen Fraktion, hatte? Ja, genau. Ja,
2: da wäre ich dabei. Die, aber die <lacht> haben auch die <lacht> ja ich Ufe weiß so, ne? Dass das mir dann schon wieder zu wird. Nee, <lacht> das ist weird das plus. Hat auch, ne, ne, ne. das hat auch
0: diese diese hypersexualisierte Optik irgendwie, die hat mich nicht so angemacht, aber gut. Es gibt auch Nazi gorillas
3: <lacht> die hypersexualisierten okay.
2: Nazi-Gorillas.
4: <lacht> <lacht> oh je.
0: Ähm, Gute, das das oh. Diese
4: Bilder.
0: <lacht> ähm, ja, nee, jetzt hast du mich rausgebracht.
3: <lacht> ich wusste, dass die Nazi-Gorillas es schaffen würden. <lacht>
0: ja, nee, ähm, bei, bei, bei echt historischen Systemen, da ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde mir dann zu sehr ins Hemd machen. Also wenn man jetzt, warum ich die Systeme nicht mag, kommen wir noch mehr dazu. Aber bei generell bei der Optik würde ich mir zu sehr ins Hemd machen, ob die jetzt das richtige Blau für ihre Uniform haben und ob der Streifen da dann drauf war in diesem Jahrzehnt oder nicht und überhaupt. Und ich glaube, das wäre nichts für mich. Ich ja. will ich dann doch lieber die
2: Freiheit haben bei einem komplett nicht realen System. Das ist das war jetzt auch so ein Punkt, warum ich am Anfang auch gesagt habe, mh, eher nichts für mich, weil ich war da schon, ja. also ich habe nicht so weit zurückgedacht, historisch betrachtet, sondern so Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, irgendwas in diese Richtung. Und da ist mhm. halt tatsächlich so. Ich meine, das ist halt aus bekannten Gründen gut dokumentiert alles. Ähm, ja. Da hast du ja halt nicht viele Optionen, wie jetzt in 40K, deinen Panzer rot zu machen, weil halt, ne? Ja, sondern ist klar. da ist schon relativ streng und dann ist ja auch noch, weiß ich nicht, war das jetzt Winter 44 Ostfront oder dies oder das, dann sind es ja unterschiedliche Tarnungen und
4: Also, hm. Du kannst doch nicht den early war, early war äh, Zweite weltkriegsdeutschen das Stimmgewehr 44 geben?
2: Das, ja, geht nicht. das ist dann immer so die Frage. Ich meine, natürlich, wir haben es auch bei Star Wars schon davon gehabt, du wirst dann halt trotzdem irgendwelche Spiele machen, die halt nicht ähm, zueinander passen im Zweifelsfall, ja ja. Zeitlich auch, auf der Zeitleiste, okay aber trotzdem bist du da halt dann, glaube ich, immer noch ein bisschen arg eingeschränkt. Dann wiederum, wenn du aber so drüber nachdenkst, was die ähm, noch weiter zurückliegen, also der ähm, ihr habt ja vorhin noch angesprochen, Römer, Römerzeit quasi. Ja, da ist auch dokumentiert in Teilen, aber diese Dokumentationen sind ja teilweise auch einfach mal 100, 200 Jahre später entstanden. Wenn's, da ist noch mehr Unschärfe dabei, da ist es eher noch rechtfertigbar. Da ist, also da ist, da ist glaube ich, genug Unschärfe dabei, dass du eben sagen kannst, naja, das sind jetzt hier halt in der Starterbox keine Germanen, sondern Gallia. Wenn du jetzt natürlich gegen einen, was auch immer das dann für einen Studiengang ist, Altertumsgeschichte oder was auch immer, Studenten im siebten Semester spielst, kannst du das vielleicht nicht mehr so gut verkaufen. Aber ich glaube, da hm. hat man einfach als als. Ich sage jetzt explizit als Bemaler, nicht unbedingt als Spieler, weil wir wissen, wie die Verteilung bei uns aussieht. Ähm, <lacht> die Chance, vielleicht ein bisschen mehr Freiheit auszuleben. Und bei den, du hast vorhin angesprochen, Ferdi, bei den, bei den Weird-Systemen äh, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Also irgendwie, ähm, Scythe, also, was ist da zeitleicht? Ich glaube so Erster Weltkrieg, ein bisschen später, mit irgendwelchen komischen Walkern und, und, und Mechs oder sowas. Da kannst du sowieso anmalen, wie du willst. Vielleicht jetzt nicht gerade in den schreienden Farben. Aber äh, Pink. Ja, ja. Mein Gott, ne, ist halt Pink.
3: Da bist halt echt frei, ja, das denke ich halt auch. Also, ich habe ja mal mit historischen System probiert, aber mich hat auch die Eintönigkeit des Bemalens einfach dann wieder davon weggebracht. Ja? Weil ähm, ich mochte halt dann auch nicht den 100 die einundste Figur in genau derselben Farbe wie der beim sie halt ja, dazu gehört, zu dem Ding dazugehört und das sind dann halt aber auch dann immer möglichst Tannfarben, also auch relativ langweilige Farben
2: äh, äh, also zweiter Weltkrieg du hast halt dann Flecktarn oder Grau ja, ja herzlichen ne. Glückwunsch oder irgendeinen braunen
3: Ockerton das ist ne? <lacht> nach der 30. Miniatur sagst du irgendwann ja Spaß sieht anders aus ähm, aber das tr trifft zum Beispiel auch zum Beispiel auf Napoleonische Kriege zu. Das ist auch ganz, ganz großes Kino, mm. da irgendwie so Linieninfanterie zu bemalen, im großen Stil. Ähm, das muss man mögen. Da muss man leidensfähig sein, grundsätzlich.
0: Ja, ähm, ja oder halt darauf stehen. Also, wenn du das, wenn du das total cool findest, in ja, historisch gibt akkuraten gibt Farben so Zeugs anzumalen, <lacht> <lacht> ja, klar, mach. Ja. Ja. ja, ist ja schön. Ich meine, wenn das, wenn das der Hobbyaspekt ist, der einem gefällt, dann ist es doch prima. Also, genau. Ja, das wäre jetzt halt nicht meins, aber... Ja, das,
1: das fand ich halt zum Beispiel bei diesem römischen Dings da, bei diesem SPQR, glaube ich, noch ganz interessant, weil ohne mich jetzt genau mit den Regeln beschäftigt zu haben, sah das noch so aus, als hätte man eine 40k slash Age of Sigma ähnliche Anzahl an Figuren teilweise. Und der hätte halt dann auch mal so ein äh, Legionär-Squad äh, wo jetzt dann, auch wenn es farblich einheitlich ist, jetzt der Unterschied für mich zu, um, zum Beispiel irgendwie, ob ich jetzt zehn Legionäre mit Schildern in den gleichen Farben oder so anmale oder jetzt zehn Skitari, das ist jetzt dann ja. nicht so der Riesenunterschied. Ja. Und die Legionäre und so sind halt teilweise potenziell doch relativ bunt, weil sie irgendwie rote oder blaue Schilder haben und ihre wilden Kämme an den Helmen oder solche Sachen.
4: Und ein Bretterianer ja, sieht ja doch anders aus als das normaler
1: Legionär. Ja, genau.
2: genau also ist, da, das schon, da,
1: da war für mich noch irgendwie mehr Varianz drin, wie jetzt, keine Ahnung, ich bemale jetzt die zwölf Ränge, die es in der der und der Truppe aus dem Zweiten Weltkrieg gab oder so.
2: Ja, das macht es das ja auch nochmal eine Frage der Scale tatsächlich. Also wir hatten sie ja in der einer der letzten Folgen auch davon. Für eine größere Armee in 6-10mm-Scale muss ich natürlich je nachdem mehr bemalen in dieser Farbe, als wenn ich jetzt eben in 32mm-Scale Römer spiele. Dann habe ich ja auch eine Einheitenverteilung mit ein bisschen Infanterie, die vielleicht auch unterschiedliche Abzeichen haben, Kavallerie, die ja auch nochmal anders aussieht, also da schon eher.
1: Was ich so bei historisch, sei wir jetzt so in Richtung diese Zweite Weltkrieg oder so, was ich da interessanter finde, dann so ist tatsächlich zu bemalen, irgendwie so irgendwas Dioramiges zu machen. Mhm. Ich meine, der, der Ferdi Ferd kennt unseren Freund bei YouTube, den plasmo ja. <lacht> Mit I make some little adjustments, <lacht> der dann irgendwie aus 40 Bildern von was äh, dann rausf äh, rausfindet, was er noch customizen muss, damit sein Model Kit wirklich historisch korrekt ist. <lacht> ja, und das ist dann auch irgendwas, was cool ist, aber ja, für so eine Armee jetzt äh, die Armee im großen Stil zu machen, würde mich, glaube ich, nicht so interessieren.
5: Mhm.
0: Ja, dann lasst uns doch mal zu dem äh, moralischen Aspekt übergehen. Das wäre dann die andere Seite bei den historischen Systemen. Macht es einen Unterschied, ob wir es hier äh, mit einem fiktiven Kriegssetting oder mit realem Völkermord zu tun haben? Ja, schon. Also,
4: ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie äh, ja, so SS-Divisionen bemalen möchte. Ja, da, da muss ich sagen, weiß ich nicht, könnte ich mir nicht vorstellen. Aber auf der anderen Seite hat man, wenn man jetzt irgendwie ein Spiel Vietcong gegen US-Armee macht, aus dem Vietnamkrieg, dann bemalt man auch Vietcong. Und die Frage mhm. ist, wenn man jetzt irgendwie Templerräder bemalt,
2: könnte mhm. man
4: auch sagen, hey, wo zieht man die Grenze? Ähm, für mich ist die Grenze so bei so, ich glaube, ähm, ich würde einfach dann es nicht machen, wenn ich die Einheit zurückverfolgen kann zu irgendwas Speziellem, hm. das negativ behaftet ist. Ja. Weil wenn du einfach hm. nur okay. Wehrmachtssoldaten soldaten bemalst, ähm, ist das, glaube ich, noch nicht schlimm. Also wäre es zumindest für mich nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, die ich weiß jetzt nicht, da kenne ich mich zu wenig aus, aber äh, Leibstandarte Adolf Hitler, SS, bemale. Hm. Ähm, weiß ich nicht. Da ist für mich so das, das würde ich nicht machen. Ähm, oder gerade auch kommt darauf an, ob man das dann verherrlicht. Also ob man das im Sinne von, indem man es positiv darstellt.
0: Ähm. Ja. Was jetzt ja, wie ist es, und, und wie, wie ist es jetzt beim, beim Spiel? Also, wenn du jetzt sagst, okay, gut, das, das würdest du nicht machen, ähm, dann, dann drehen wir es um, du malst die Alliierten an. Okay. Die, die äh, hier die Landung in der Normandie nachspielen, wenn du die Alliierten hast, wäre okay. Äh.
4: Prinzipiell würde ich sagen, ja, weil ich gucke mir ja auch Actionfilme an, in denen diese Szenen nachgespielt werden und da habe ich auch kein Problem damit. Es ist ja nicht die Realität an der Stelle. Ähm, die Frage ist, ob ich viel Freude daran empfunden habe, ähm, die eine oder die andere Seite, ähm, ob ich da jetzt irgendwie Dioramen baue, bei denen, was weiß ich, ich die Anlandung als Diorama nachbaue und dann tu so die. Dann, dann mich daran äh, in den, den kleinen Fitzeligkeiten ergänzt. also was weiß ich hm. bei gerade ist ja schön und gut aber dann irgendwie so halt die einzelnen Körperteile noch rumliegen lasse, hey das geht wunderbar in 4 dass man da auf dem Base paar Arme mit drauf ähm, ob ich das in einem Normandie-Strand machen würde weiß ich nicht die Im Strand, die ja. Ich wollte gerade sagen, bei 40K ja, kennt man da nichts mit den Schädeln. Ja,
0: ja aber es ist, das, ist, <lacht> also, das ist nämlich ein faszinierender es Punkt, ist ist dass man da nichts
2: kennt. Es, es ist wirklich ja. interessant, weil im Prinzip, äh, wenn man jetzt mal, und mir ist bewusst, dass das jetzt ein, ein sehr, sehr mehr, eine sehr, sehr merkwürdige Gratwanderung tatsächlich auch wird in dieser Folge vermutlich. Ja. Ähm, wenn du dir überlegst, in, in, in 40K, da kann es halt mal passieren, dass so ein ganzer Planet mal eben ausgelöscht wird. Ja, da, da sagt ein Inquisitor, naja, weißt du was, also der Prozentsatz an Jeans-Dealer Kals, der ist mir jetzt ein bisschen zu hoch. Ein Exterminatus wäre tatsächlich eine angebrachte Option. Mhm. Und, und, und auch was jetzt gesagt hat, ja, dann legt hier mal noch einen Arm rum oder da mal was oder sonst irgendwie, ja. Und ich glaube da, das spricht auch für uns als Menschen, glaube ich, insgesamt, dass man da vielleicht auch so ein bisschen eine moralische Hemmschwelle noch hat wenn es doch in die nähere Vergangenheit geht. Ja. Und ich glaube, deswegen ist zum Beispiel für mich auch, wo ich dann vorhin auch gesagt habe, es kommt drauf an, wo ich nochmal korrigiert habe, zur Römerzeit wäre jetzt gar kein, gar kein großartiges Problem. Ja, die Römerzeit und, ist und halt auch schon ausreichend romantisiert worden. So. Die ist, ja, ist halt zum einen romantisiert ja. worden, zum anderen ist es weit weg, auch zeitlich ja. gesehen. Da gab es garantiert auch Gräueltaten und mit Sicherheit. Mit Dings. Also ich meine, das, das bringt Krieg leider mit sich. Immer? Ja. Und, aber das ist halt, ja, das sind 1500 bis 2000 Jahre her. Hm. Und auch da wieder das, wir hatten es vorher oder ich habe es vorhin angesprochen, die Dokumentationen sind da ja auch nicht so gut. Das gibt ja beim Bemalen eine Freiheit. Das gibt ja aber, glaube ich, auch eine moralische Freiheit noch dazu. Ja. Weil du halt, dies, das, was du gesagt hast, Martin, im, im, für den Zweiten Weltkrieg, das ist halt alles dokumentiert. Also das ja. lässt sich ja quasi nachverfolgen und sonst irgendwas. Und ich glaube, da kommt es dann schon eher, also bei mir zum Beispiel wäre das tatsächlich der Fall, dass ich sage, naja, so Zweiter Weltkrieg spielen würde ich nicht unbedingt wollen als Tabletop. Ich gucke also mir, ja. guck mir da auch viel mehr an, kein Problem. Aber beim Tabletop, es reizt mich zum einen nicht so, aber ich glaube, dass tatsächlich dieser Part von, das ist halt auch historisch betrachtet noch nicht so lange her, dass das halt noch ein, 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 eine ordentliche Rolle damit reinspielt, dass ich sage, reizt mich nicht so wirklich. Ja, würde ich mich auch anschließen, ja.
4: Deswegen würde ich es auch so machen: also, ich habe Bold-Action-Figuren. Ich habe US-Amerikaner und Deutsche. Ähm, ich habe davon noch nichts bemalt. Aber wenn ich sie bemalen würde, würde ich sie so bemalen, dass sie halt keine Einheitenmarkierungen tragen. Also, es sind halt einfach generische, ähm, Figuren aus dem Zeitraum. Weil vielleicht die Art und Weise von der Entfernung und der Mobilität, wie die, Krieg, die die Kriegsführung da hatte, ich das wesentlich einfacher umzusetzen finde, als zum Beispiel Ersten Weltkrieg. Hier, wenn man wenn man nämlich dieses boat action spielt, hat das so ein bisschen was zum Band of Brothers, sag ich jetzt mal. Mhm. so das, das kann man das nachspielen. Ähm, kleine Truppen, die halt, äh, andere kleine Truppen bekämpfen und die, also kleine Truppengrößen, keine riesigen Armeen, keine riesigen Armeebewegungen nachspielen. Ähm, und halt, wenn einmal ein Panzer auftaucht, da ist vielleicht einer ja, so auf dem ganzen Schlachtfeld. Und der ist dann das Ganze dominierend. Deswegen finde ich eigentlich, dass, dass das das wäre für mich okay. Aber das gilt eigentlich für alle ähm, Systeme, die ich habe. Außer es sind wirklich Dioramen oder so. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel habe, Black Hawk Down Diorama um, in 20 mm. Da würde ich denen dann schon vielleicht irgendwelche Einheiten abzeichnen gehen. Da ist das große Glück, bei 20 mm ist da nicht so viel zu machen.
0: <lacht> okay,
4: Da ist nicht so viel. Aber da kann man zumindest auch, da kann man auch tatsächlich dann um, theoretisch, wenn man das Diorama dementsprechend baut, könnte man die Personen dann ja identifizieren, die da vor Ort waren. Also dann kann man dann sehen, dass das waren die beiden Scharfschützen, die damals da gestorben sind. Oder dass es der Hubschrauberpilot, der da abgestürzt ist. Wenn man das Diorama jetzt so detailliert baut. Ist das dann auch noch okay, dass man Personen, die vielleicht da umgekommen sind zu, zu nicht, in nicht allzu ferner Vergangenheit, dass man das darstellt? Das ist das Nächste, wo ich sagen muss, okay, ja, da hat man auch einen Film drüber gedreht, okay, soll man sich den Film dann anschauen? Ich glaube, solange man das mit dem Respekt für alle Seiten tut, keine von den jeweiligen Seiten verherrlicht und sagt, die war jetzt unfehlbar, dann finde ich es okay, solange man drüber reflektiert. Wenn man sagt, okay, die sind super toll und die haben alles richtig gemacht und keine Ahnung, meine deutschen Truppen sind unfehlbar, dann ist es okay. Ist deine Meinung, aber <lacht> würde ich jetzt nicht so ne, ich nicht so vertreten. Ja, Also ich glaube, ich würde es immer noch als, als Spiel sehen und um, hätte damit auch kein Problem, wenn jetzt, egal welche Fraktion aus welchem Konflikt und wie neu oder alter Konflikt ist, man das anmalt. Weil allein der Zeitraum ist, glaube ich, für mich nicht ausschlaggebend, der vergangen sein muss, damit ich das nachspielen kann. Um, sondern wirklich eher so die, 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 wie man, wie, wie gefiltert man da rangeht. Ob man sagt, hey, für mich ist das ganze Spiel nur ein Actionfilm und dann sind das die Einheiten, dann ist aber auch egal, ob die historisch akkurat sind.
5: Mhm.
4: Wenn, man da, wenn man dabei sagt, okay, ich bemalte dich historisch korrekt mit den korrekten Einheiten abzeichnen, sodass ich ganz genau sagen kann, das ist die Armee, die zu dem Zeitpunkt am so und so vielen gekämpft hat und die dies oder jenes getan hat, dann kann ich mich auch mit damit auseinandersetzen, was die gemacht hat. Und das muss man dann, kann dann jeder für sich selber entscheiden, ob er es machen möchte. Ähm, kommt drauf an. Ich würde es mir für, für, nicht für jedes System antun. Meine anglo waren auch Anglo-Dänen, da konnte man nicht zurückverfolgen. Das war der Stamm, äh, der äh, da, und da gelebt hat in England.
5: Mhm.
0: Okay. Also, ich, ich würde auch sagen, es hat auch ein bisschen mit, mit Abstraktionen auch zu tun. Also, wir haben ja, ich habe ja zum Beispiel mit Johannes mhm. äh, hier in den Mittagspausen ab und zu mal äh, Memoir 44 gespielt. Ähm, ich meine, es ist kein Tabletop, aber es ist ein Brettspiel im, im zweiter Weltkrieg-Setting. Da habe ich auch lange überlegt, ob ich das gerne spielen möchte oder nicht und wollte es dann mal ausprobieren und fand das jetzt auch okay. Aber es ist halt trotzdem ein Spiel, das im Zweiten Weltkrieg spielt. Das kann man, kann man trotzdem nicht außer Acht lassen, finde ich. Und das, ähm, ich finde, je mehr das Spiel gerne eine Simulation sein möchte und möglichst den echten Krieg simulieren möchte, desto weniger macht es mich dann an, das spielen zu wollen. Hm. Das gilt jetzt nicht nur für äh, nicht nur für historische Systeme, aber vor allem für historische Systeme. Ähm, also ja, allem
1: ja. Bei historischen Systemen ist halt das Problem, also für mich ist das Problem so ähnlich wie das, was der Martin schon ausgeführt hat, im, äh, ist halt, wie, wie detailliert gehst du da rein? Auch ja. in die Geschichten und die Sachen. Weil ich meine, Memoir 44 war zwar Setting Zweiter Weltkrieg und so, aber es war schon noch relativ... Es waren zwar irgendwie mehr oder weniger echte Schlachten, aber halt noch auf einem Level mehr oder weniger, sagen wir mal, Globalstrategie und nicht einzelne Soldaten, die da irgendwo rumlaufen zum Beispiel.
0: Oder spezielle Soldaten, die noch benannt ja, werden. Wobei du, wobei du bei Memoir, wenn du die Grundbox kaufst, ja auch die, die Landung halt irgendwie nachspielen mhm. kannst. Ja, Du kriegst ja sogar extra genau dieses Spielfeld, damit du die Landung nachspielen kannst. Und äh wenn du, wenn du dir dann das, äh, ich glaube, das Overlord-Szenario oder so noch dazu gekauft hattest, da musst du, glaube ich, zwei Brettspiele kaufen dann und, und die aneinander stöpseln oder was, ähm, dann, dann kannst du halt, dann, dann erklärst dir halt, wie du die Truppen jetzt aufstellen musst, damit ja. du eine akkurate Repräsentation von der Landung an dem und dem Strandabschnitt hast. Und da oh, muss ich sagen, da hört es dann doch auf, mir äh, irgendwie hm. mich irgendwie anzumachen, das Spielen zu wollen. Also auch wenn es jetzt vom vom reinen brettspielerischen Aspekt her irgendwie vielleicht reizvoll wäre, hätte ich dann doch zu viel Respekt vor den vor den Leuten, die tatsächlich diese in, in diesem Krieg gekämpft haben, dass ich jetzt sagen will, mhm. ich will das jetzt hier gerne mit Würfeln nachspielen und hey, und ich gewinne das. <lacht> und das, ja, nee, das finde ich, also möchte ich nicht.
2: Ja, ja ich glaube da, da hat 40k dann wieder den Vorteil, dass es halt quasi so übertrieben ist, dass das jedem bewusst ist.
1: Ja, und, es, ist, und also, es, ist, es gibt halt keinen, es gibt halt nicht die Gefahr, dass du jetzt eine 40k Geschichte eins zu eins äh, erstmal verwechselst mit einer echten Geschichte. Genau. Und
2: vermischst. Das, das ist halt auch wirklich so komplett. Komplett vorbei an diesem Ding. Man, man hat das wird halt auch, oder das ist auch der Grund, warum man das halt 40.000 Jahre in die Zukunft quasi ja. plus minus gelegt hat. Weil weiß ja keiner, wie es da jemals aussehen wird oder Ding. Und das ist halt einfach eine, eine Fantasie. Und das, da macht es dann eben, glaube ich, am, am Ende den Unterschied aus. Im Normalfall, ob das dann für dich ein einen, einen Problem ist, da irgendwie eine, eine Truppe zu spielen die da oh, ohne, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken ganze Xenos-Völker auslöscht oder nicht ähm, oder halt auch nicht
0: ja aber das ich finde das ist das ist schon ein interessanter Punkt also ich meine das das 40k-Universum äh, ist, ja, ist ja komplett auf, auf Habsucht und Fremdenhass und, und Größenwahn aufgebaut ja also da gibt's ja 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 natürlich ich meine das, ja das, ist, das, ist, das irgendwie einer anderen Ding was nach ähm, und dann, dann ist es, ich, ich finde auch, dass, das System ist übertrieben genug, dass man das einfach als, als Spiel spielen kann und das, das, das passt so. Ähm,
1: und es gibt allem, halt sowieso halt...
0: niemand guten in 40k. Ja, ja das ist das andere. <lacht> aber ähm, vor allem, wenn du jetzt einen neuen Spieler da irgendwie reinholst in, in das System oder wenn, wenn das vor allem irgendwie, keine Ahnung, Kinder, Jugendliche oder so sind, dann finde ich, kann man da schon auch nochmal einen Moment pausieren und sagen, okay, her, also wir spielen eine Runde 40k ähm, und auch wenn das halt irgendwie komplett übertrieben ist oder sonst irgendwas ist, äh, in dem Spiel geht es trotzdem um, um Krieg und das äh, wir, also ja, ich, man, man kann dem Thema mit einem gewissen oder man muss dem Thema mit einem gewissen Respekt entgegentreten. Oder ich glaube einer, auch,
2: dass es, ein, ja. dass es einen Unterschied macht, ob man jetzt 40k einfach mal spielt, weil man sagt, hey, man spielt jetzt hier ein Brettspiel, ja. also ein Tabletop, mhm. ja, so nach dem Motto, hier hast du mal, der, der Papa hat. 20 Figuren für dich angemalt oder du hast vielleicht zwei und der Papa die restlichen 18 und für sich auch 20 Figuren. Jetzt stellt man die hin und so funktioniert es. Wir würfeln jetzt und so weiter.
5: Mhm.
2: Ähm, und dann aber, wenn halt dieser Dings in die Lore, also dieser Abstieg in die Lore reinkommt. Das ist, glaube ich, genau. auch nochmal was anderes. Und da ist dann zum Beispiel auch so, dass wenn man sich ein bisschen mit menschlicher, also mit, mit der Geschichte beschäftigt hat, dass man da auch schon die Parallelen sieht zum Imperium. Mhm. Auf jeden Fall also zum Imperium of Man was das da für eine, eine Ideologien dahinter sind und sowas. Also das ist schon, ja. ja da, und da, und das, das, es ich, hat auch einen Grund, warum man dieses Setting ganz klar als Dystopie betrachtet. Also ja. da, da braucht man auch nicht diskutieren, ob das jetzt irgendwie das ist. Das ist eine Dystopie. Und ähm, da muss halt dann auch, und das ist auch zum Beispiel was, was ich bei Kindern ich würde es mit Kindern würde ich nicht so weit. Also mit Kindern könnte man höchstens halt sagen: Hier sind ein paar bunte Figuren, da sind ein paar bunte Figuren. Lass uns würfeln. Ja. Und, und mehr findet da nicht statt. Und ich glaube, bei Kindern wird da wahrscheinlich auch nicht mehr stattfinden. Aber das wenn ist dann auch, irgendwann ist es noch ein gewisses Alter kommen, hoffe ich, dass man, dass ich oder wir dann in der Erziehung so weit gekommen sind, dass die da auch zumindest reflektieren können darüber.
0: Genau, also da kann man dann schon, finde ich, auch nochmal äh, noch mal drauf eingehen. Hier, also auch wenn das hier ein äh, Science-Fiction-Universum ist, sprechen wir hier halt über äußerst reale Themen. Die sind zwar übertrieben, aber äh, ich meine das,
2: ja, also... Aber ich glaube, da haben ich, wir auch zum Glück mit dem deutschen Su Schulsystem, da kann man sagen, was man will, an, an anderen Stellen. Aber ich glaube, zumindest was so allgemeinbildende Themen angeht, sei es jetzt Krieg, was natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg auch präsent ist, oder halt auch andere Problematiken mit Ideologien oder ähnlichem, dass das, glaube ich, ab einem gewissen Alter schon auch präsent ist. Wenn nicht gerade Schule verweigert wird, in Anführungszeichen. <lacht> also, das ist schwierig und ich glaube, es gibt vermutlich auch bei 4 k Leute, die das dann irgendwie abfeiern und ganz cool finden. Auch da ist irgendwo so eine Grenze, wo ich sage, also, mh, ja, <lacht>
0: Ja, genau. Also es ist halt, der, der, auch wenn es übertrieben ist, das Problem, die Probleme sind real. Also es sind jetzt nicht, es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, was, da, was, was man in der Hintergrundgeschichte thematisiert. Ja,
4: ja aber ich meine,
0: also bei Kindern die kann man ja, da kann man ja steuern,
4: wie man die ranführt. Und wie ihr selbst gesagt habt, ihr würdet dem halt nicht jetzt die Horossache zum Lesen geben, sondern nee. halt <lacht> sagen, hey, guck mal, <lacht> da sagt bestimmt, ey, da sind die Space Moons sehen cool aus. So steigt man ja da ein. Die genau. sehen cool aus. Du, du läufst an der Packung vorbei, da stehen Space Marines drauf und die bekämpfen irgendwelche Aliens und diese Union-förmigen Aliens, die sehen erstmal aus wie alle Aliens auch aussehen. So. Ähm, Wenn es jetzt mal, sagen wir mal, eine Box Space Marines gegen Tyraniden. So, Kampf Du läufst an der Box vorbei und äh, sagst hey, die sehen cool aus. Da werden keine Leute erschossen, sondern das sind einfach Space Marines, die Uh, andere beschießen. Tyraniden erschießen um. die
2: auch nicht, die Knabbern.
4: Ja, <lacht> aber die, diese bei aufgerissene Mäuler mit Zähnen und so weiter, das ist für jemand, also das
0: ist Action. Also es ist eine ja. klare Abtrennung auch von gut und böse an dem, in dem ja. an der Stelle. Ge genau. Aber das ist
4: die andere Stadt der Box, die für, vielleicht für ähm, Bold-Action da ist, die zeigt ein ganz anderes Motiv. Ja. Die spricht die Kinder auch gar nicht so sehr an, glaube ich. Das spricht mehr so äl eine ältere Zielgruppe an, glaube ich. Ich
2: glaube auch nicht, dass Jugendliche Bold-Action spielen.
4: Ja. Würden. Ja, weiß oh, ich nicht. bin ich mir nicht so sicher. Um, mm. <lacht> wäre ich,
1: ja, wär ich jetzt auch nicht also so ich,
2: sicher. Ich, ich wäre jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe ein zwölfjähriges Kind. Ich würde mit dem zwölfjährigen Kind eher irgendwas in Richtung 40k spielen oder damals so eine Starterbox kaufen, als jetzt vielleicht mit Bold Action.
5: Hm. Ja, ich, ich meine, das jetzt. Also dieses, also.
2: dieses Ding ist aber, du hast jetzt angesprochen, Martin, ähm, Starterbox, was kriegt man zu sehen, was sollte man nicht zu sehen kriegen und so weiter. Aber dieses, das hast du ja überall. Das, das das waren, spricht, früher waren es ja. Spiele, äh Computerspiele, ähm, Filme oder ähnliches. Ja, die werden dann immer von der vorangegangenen Generation verteufelt.
5: Hm.
2: Ähm, auf der anderen Seite hast du es aber halt auch schon in Büchern.
5: Ja.
2: Ein, ein Herr der Ringe, ja. die Bücher, die sind auch nicht gerade so ohne. Und auch die Filme sind nicht ohne. Ähm, um, deswegen. Ich,
1: ich meine, das ist halt bei allem. Es gibt halt bei, bei den meisten Sachen halt auch mehrere Levels, auf denen du dich damit beschäftigen kannst. Um jetzt nochmal irgendwie das, das, äh, im Endeffekt, äh, jedes Miniaturenspiel ist erstmal, du schiebst Miniaturen rum und du würfelst vielleicht und gewinnst gegen den anderen, wenn ich es jetzt mal abstrakt betrachte. Mhm. Aber dann gibt's halt immer das Level, wie tief du in die Geschichte einsteigst. Weil ich meine, äh, ich bin, äh, bin auch schon immer X-Men-Fan. Und äh, ich, äh, bis ich älter war, habe ich nicht groß drüber nachgedacht, dass das ganze X-Men-Setting eigentlich irgendwie eine Abbildung und Metapher für den Rassismus und so weiter in den USA und die Unterdrückung von Minderheiten und was weiß ich was ist. Das ist ja, halt was, also, was sich einem auch erst eröffnet, wenn man sich dann vielleicht irgendwann mal mehr damit beschäftigt.
2: Das ist richtig. Aber ich finde es halt, also wichtig ist dann halt, dass man auch, wenn man da Kinder hat, die sich damit beschäftigen wollen, wie immer, also wenn man Kinder hat, die sich mit irgendwas beschäftigen, sollte man immer mal gucken, was ist das <lacht> und vielleicht auch gemein, also den Kindern zumindest dabei helfen, zu reflektieren. Ja. Ist das jetzt was? Ja. Die kommen dann vermutlich ab einem gewissen Alter oder was auch immer. Auch von alleine drauf ist das moralisch für mich in Ordnung, so, macht mir das Spaß oder oder wie auch immer. Also da habe ich jetzt ja. nicht die Dings, dass ich da irgendwie jetzt, weil, oder auch wenn jetzt ja der 15, 16 Jährige sagt, ach er möchte vielleicht halt mal Bold Action ausprobieren und dann, er spielt dann die Deutschen, da muss man da glaube ich auch nicht die Sorge haben, dass der jetzt irgendwie zu einem absoluten Fan von Nazi-Devotionalien oder irgendwas wird. Also, warum auch?
1: Aber natürlich ist es bei realistischen Sachen schon eher eine ist die Gefahr, Hat halt ein bisschen andere Komponente halt, drin. Ist, genau. ist die Gefahr halt größer wie bei 40k, sage ich jetzt mal, je nachdem.
4: Wobei ich glaube, dass einfach die Anziehungskraft von Fantasy Systemen wesentlich, wesentlich, wesentlich höher ist mhm. für Kids als bei historischen Systemen. Ja.
0: Ja, weil das, sie auch
4: übertriebener und, und halt stärker ja, und, aussehen, und, einfach. Und, und wenn und sie Und pink, pinke,
1: hellblaue und bunte Miniaturen ja. sind halt interessanter wie braun-grüne Miniaturen ja, dann, wahrscheinlich. Und Space
2: Marine sieht halt auch mal einfach cooler aus als jetzt irgendwie was auch immer. Einen, einen, einen Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus und einem moderner Soldat. Da ist, ist, halt ist ja langweilig. da ist dann halt eher das so
1: vielleicht das eine Flugzeug oder das Schiff ist irgendwie interessant genau. und nicht mini Miniatur.
2: Das so. ist, ja ist ja auch wieder ein anderer Punkt. Ich habe zum Beispiel auch ich bin ja habe ja mit Revell-Modellen irgendwann mal angefangen. Ähm, da waren auch genug Zweite Weltkriegsmodelle dabei, weil Krieg war und ist schon immer Scheiße, aber die Technik, <lacht> ja. die dahinter steht. Die ist halt faszinierend, meiner Meinung nach.
0: Ja, zumindest Le für technikaffine Leute. Und das sind ja
2: die, die Modelle bauen, sind ja eigentlich Genau, und das ist da, da kommt ja auch so ein bisschen die Faszini Faszination ja. her. Natürlich ist es unglaublich schade, dass diese ganze Technik nur dazu ausgelegt ist, möglichst Leute zu töten. Aber nichtsdestotrotz habe ich da jetzt keine Probleme gehabt, als Jugendlicher irgendwie diese Panzer zusammenzubauen und anzumalen. Und die waren aber halt dann auch bei weitem nicht historisch korrekt bemalt.
4: Marc, was die, da los? Ich die glaub, wir müssen die mal waren, eine alte also, Sammlung mal hier
2: Die waren nicht rot bemalt <lacht> oder blau oder ähnliches, aber das waren trotzdem garantiert <lacht> keine historisch korrekten Tarnmuster oder ähnliches.
4: Da muss ich mich ja outen. Ich habe als Kind meine revell nicht bemalt. <lacht>
0: Ja, gut, zusammenzubauen okay, okay, Leute, wir müssen aufhören jetzt. Das, das, das markiert das Ende dieser Diskussion.
4: Ich habe nämlich Flugzeugteile gesammelt.
0: Das ist aber auch viel zu bemalen. Ich Im
4: Maßstab 1 zu 720, glaube ich, waren die. Ich bin nice. nicht 100% %ig. Okay,
2: da ist nicht ganz so viel.
4: Nee. Aber ja, trotzdem. Aber als Kind fand ich, ich fand Flugzeugteile immer faszinierend. Deswegen habe ich die gesammelt, aber ich, niemand hat darüber nachgedacht als Kind, Was, was, was ähm, das ist der Flugzeuger XY, ich wusste zwar, welcher das ist und mit welcher Tonnage und Wasserverträgen, keine Ahnung, ähm, aber ich hätte nicht sagen können, okay, der hat an deren, der Operation teilgenommen. Ich wusste aber, wie viele Flugzeuge drauf sind, das wusste ich, und wie viele, über wie viele Aufzüge er verfügt. Ja. Es hat gereicht um 750 Bruttoregistertonnen Stich zu sagen
1: im
2: ja, oder <lacht> so ein Quartett oder in der Richtung. <lacht> ja, weißt du? ja, aber genau, also du, du wirst ja, also Panzerquartett spielt ja im Prinzip dann auch jeder, ja. ja. Deswegen. Ich hatte kein Panzerquartett, ich hatte nur Flugzeuge. aber keine, aber
0: keine Kampfflugzeuge, es waren tatsächlich Passagierflugzeuge. Ich wollte gerade ja. sagen, ihr brutalen Menschen. Ich habe
1: Feuerwehrquartett gespielt.
0: Ich, ich, ich habe nur sagen, Panda-Quartett
4: ba sticht halt. Ja. <lacht>
0: also gut. Okay, denkt ihr, wir haben diese Diskussion ausführlich genug geführt? Wir sind auf das wir glaube ich, gar nicht eingegangen, so richtig, oder? Das stimmt, aber das Weird-Thema war in der Frage auch gar nicht so wirklich drin, das okay. hatte bloß ich noch in, in die Notizen geschrieben, ob das vielleicht irgendeinen Unterschied macht. Gut, ich denke, ja. da
1: gilt halt so ein bisschen das Gleiche wahrscheinlich wie ja. für 40k, weil weird im Endeffekt in dem Moment, wo es, äh, äh, je nachdem wie weird, ist es ja zumindest schon wieder 40k-mäßig weit von der Realität entfernt wahrscheinlich. Ja. Also ich meine, mit, mit Schulmädchen, Assassins und Walkern ist das ja jetzt schon ein bisschen weiter entfernt davon, was ja. in der Realität also, passiert
0: das, ist. Das ist halt das Ding. Je realitätsnäher und je, je greifbarer das Setting ist, desto, desto problematischer ja. nehme ich es wahr. Wow. Ja,
1: und ich, ich denke halt, gerade diese Kriege der Neuzeit haben halt jetzt vor allem Zweiter Weltkrieg halt auch, vor allem im deutschsprachigen Raum, noch mal ein ganz anderes... Wait, Weil weil ich meine, sagen wir mal so, den Vietnam-Konflikt findet auch niemand gut, aber er ist jetzt bei uns wahrscheinlich nicht so präsent, auch weil wir nicht ganz aus der Zeit sind, wie jetzt äh, alles, was man in der Schule über den Zweiten Weltkrieg und so zum Beispiel dann gelernt hat.
4: Ja, klar. Aber so eine Huey bauen und Fortschritts anhören, das ging auch. Ja. Aber halt... Ich würde es nicht drauf machen, das war der Hubschrauber, der am Zorn so viel so in dem Dorf gelandet
0: ist. Ja. Ja, ist, nee. Das ist das. Okay. Okay. Gut. Also dann hoffen wir, dass wir diese Frage beantwortet haben oder zumindest diskutiert. In wir einer haben Weise, sie diskutiert. Die, lass es genau. Wir haben, ja, genau. In einer gefälligen Art und Weise
1: diskutiert. Ja. Also sei, seid reflektierte Hobbyisten, egal das welches System ihr wählt. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Ent,
4: entscheidet euch bewusst dafür. Ich finde es find gut. Um, ich finde auch historisch was Systeme faszinierend um, macht, da das wie ihr es am liebsten machen möchtet, und das ist euer Hobby. Und wenn ihr sie lila anmalen wollt, weil sie lila an, weil ihr wisst genau gegen wen ihr spielen könnt, müsst <lacht> und dürft. Ich weiß ja. auch, dass ich sie anmalen kann, wie ich möchte, weil die Spielpartner, die ich habe, da relativ äh, entspannt sind. <lacht> also gut, meine okay. Hello Kitty Römer werden euch niederwerfen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay, dann äh, machen wir doch jetzt noch mal ein kleines Päuschen und lassen dann eine andere Tradition wieder aufleben, nämlich den Hobbyfortschritt. Wui! Genau. Also, bis gleich.
2: So, willkommen zurück. Und äh, wie vor dem Jingle angekündigt, die Rückkehr, oder naja, wir haben es in ein paar Folgen vorher auch schon wieder mal ein bisschen drin gehabt, trotzdem eine erneute Rückkehr des äh, beliebten Formats Hobbyfortschritt und heute haben wir den Ferdi auf der, äh, jetzt hätte ich fast Anklagebank gesagt, aber das ist ja nicht, <lacht> in der Präsentatorenrolle. Gestehen Sie,
1: Sie, haben gehobbt. <lacht> Gestehen das ist Sie, aber gar nicht mal so viel,
2: <lacht> gar nicht mal so viel. Herr Ferdi. <lacht> Ist es nicht so, dass sie in den letzten Tagen und Wochen gearbeitet haben am Hobby? Uh, wie gesagt, gar nicht mal so viel. Ich
0: war, ich war die letzten Tage und Wochen so ein bisschen am makroskopischen Geländebau unterwegs, also in meinem Garten draußen.
2: Ah, also 1 äh, um, zu 1 Scale.
0: Ein, ja, Scale 1 zu 1. Ähm. Um, ja, aber ein bisschen habe ich gemacht. Also, was habe ich denn gemacht letzte Zeit? Ich, ich bereite mich ja immer noch darauf vor, Age of sigma zweite Edition zu spielen und hatte noch ein bisschen Nighthaunt übrig. Gar nicht mal viel, aber ein wenig. Ähm, ein Endless Spell hatte ich noch. Oder ich, ich habe drei Endless Spells, aber nur einen davon wollte ich bemalen. Nämlich die... Habe ich vergessen, wie sie heißt? Den, den, den Shaiish Reaper. Die große Sense, Sense. Die große Sense. Die ist cool geworden. Und äh, außer der habe ich noch... Ähm, muss ich noch sechs, ähm, sechs Fußtruppen bemalen, also ohne Füße, weil es sind ja Nighthorn, ich habe vergessen, wie die heißen, äh, Grim Grimgast Reapers, genau, Grimgast Reapers, und äh, dann ist die Armee tatsächlich fertig, also so fertig, wie ich sie halt machen wollte, genau, also die Sen mit der Sense bin ich auch zufrieden, würde ich auch sagen, die ist ganz gut geworden, die Grimgast Reapers, die werden auch ganz gut, ähm, Jetzt muss ich mal gucken, eigentlich wollte ich sie bis dieses Wochenende fertig haben. Aber jetzt schauen wir mal, ob ich das noch hinkriege. Also sie sind auf jeden Fall geairbrushed und haben auch schon Metall und ein bisschen Farben und so drauf. Es fehlen noch ein bisschen Details, aber die sind... Ja, aber für, für, den, für den Tisch auf jeden Fall. Für den Tisch auf jeden Fall gut genug. Ich hätte mich halt gefreut, wenn ich hätte
2: sagen können, sie ist komplett fertig, die Armee, aber gut. Kann ich alles haben? Ja, aber das ist ja so das große Problem, dann äh, kommt es doch irgendwo zu einer Impfung. Implosionen von irgendeinem Raumzeitgefüge, wenn ja, ja Armee komplett das, fertig ist.
0: Richtig. Und was habe ich sonst noch gemacht? Ich hatte noch so eine Freebooters Fate-Miniatur. Und zwar von den Imperialen hatte ich noch einen zweiten Anführer. Den El Venador. El Venator, ich glaube. Ich weiß auch gar nicht, ob ich über den nicht schon mal berichtet hatte. Aber jetzt tun wir einfach mal so, als ob ich es nicht getan hätte. Genau, den habe ich äh, fertig bemalt und das war ganz lustig, der hat nämlich einen Bart, der Gute und das habe ich aber nicht gemerkt, als ich ihn bemalt habe und habe die ganze Zeit gesagt, gedacht, so, sag mal, also, auf den Bildern hat der, der nicht so eine Hackfresse und dann habe ich das aber irgendwann nochmal genauer angeschaut und dann habe ich gesehen, ah, guck, der hat einen Bart, deswegen sieht dem sein Kinn auch so komisch <lacht> aus, <lacht> Aha, hast du nicht schlecht entgratet, das gehört so. Ähm, ja, auf jeden Fall, den habe ich bemalt und jetzt habe ich noch zwei Arkebusieren und da habe ich auch schon an denen rumge rumgetüftelt. Da muss uh. ich sagen, das gehört bei den Zinnmodellen zu den besten Zinnmodellen, die ich je Boah, gesehen habe. Das hört man gerne. Die ich sind mag die Arkebusiere. Die, ja, und die sind, die sind so gut, die Modelle. Also, die haben so gut wie keinerlei Gusskrate gehabt. Und ich meine, sie kommen ja sowieso am Stück, also es sind die idealen Modelle für mich. ja Du musst sie nicht aufbauen, du kannst quasi direkt anfangen mit, ba mit Malen. Mhm. Super. Top. Kann ich nur empfehlen. Sehr schöne Modelle. Und ähm, ansonsten habe ich angefangen mit einem zweiten Weltkriegs-Diorama, wo wir gerade dabei sind. Ich hatte <lacht> nämlich ja mal die Desert Rats bekommen. Das ist von Scale 75 so ein, äh, so ein Diorama in der Wüste mit so drei Soldaten. Ähm, das habe ich angefangen anzumalen und das gefällt mir auch echt gut. Leider ist es so, die Modelle sind Resin und wenn die runterfallen, dann brechen die.
2: No. Und äh,
0: jetzt hat der, der Soldat mit dem Kompass leider seine Kompasshand verloren. Und ich denke, die hat er auch unwiederbringlich verloren, weil ich glaube, sie ist im Staubsauger gelandet, weil sie ist nicht mehr auffindbar gewesen. <lacht> da muss ich mal gucken, ob der Martin mir eine Prothese drucken kann oder der Johannes.
2: Mal schauen. Aber das ist das andere, was ich gerade okay. mache. Ey, das, das Zweite Weltkrieg, da wurde noch nichts gedruckt. Das musste du dir aus Holz selber schnitzen. Ach so, ja. <lacht> genau. Und dann bin
0: ich mir gar nicht sicher, ähm, ob ich seit Ostern irgendwann Hobbyfortschritt gemacht hatte, weil da hatte ich ja mein, meine Passionsminiatur fertig gemacht. Ich weiß nicht, ob ich über die schon mal was berichtet hatte.
2: Du, hattest mal, du hattest mal erzählt, dass du dir eine Passionsminiatur besorgt hattest und die über die Fastenzeit, glaube ich, anmalen. Eine Fastenzeit genau, es, und dann, das ja. habe ich dann auch gemacht genau. und bin dann auch
0: zum Karfreitag fertig geworden, was, was ich sehr gut fand. Ähm, ja, das war auch, da habe ich ähm, was habe ich da gemacht? Genau, da wollte ich da wollte ich da äh, so, so ein, ähm, so ein, so ein hell-dunkel Lichtspiel auch versuchen einzubauen. Das ist, das ist okay geworden, würde ich sagen. Also es hätte wesentlich besser sein können, aber es ist okay geworden, ähm, weil, ich da, weil ich da wollte, dass quasi äh, der dass halt irgendwie so die die Hälfte von den Miniaturen schon schon äh, dunkel ist, weil wenn man wenn man die Passionsgeschichte nachliest in der Bibel, dann ist es ja so, dass zum Todeszeitpunkt von Jesus es dunkel wird. Und das war das ist das, was diese Miniatur darstellt. Und das wollte ich gerne versuchen. Es ist ja also es ist okay, nicht nicht so gut, wie es hätte sein können, aber so gut bin ich mit dem mit dem hell-dunkel-Kontrast malen und so noch nicht. Genau. Die habe ich auch fertig gemacht, aber das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Ja gut, die war ja auch schon eine Weile
2: her, dass wir Hobbyfortschritt überhaupt äh, wieder in unsere Folge haben. Von dem
0: her. Genau. Und ich glaube, das ist auch alles, was zurzeit so in der Pipeline ist. Also als nächstes möchte ich jetzt auf jeden Fall diese nighthorn da fertig machen und dann schauen wir mal. Vielleicht ist es auch mal wieder Zeit, eins von den schönen, äh, von den schönen Häuschen anzufangen. Ich habe ja noch zwei hast, unbemalte hast Häuser. Du noch
2: gedruckte Häuser.
0: Ja, zwei habe ich noch. Ah. Drei sind bemalt. Also der, der, der Leuchtturm ist bemalt und die, das Haus vom Gouverneur ist bemalt und der Port Merchant ist bemalt. Von dem habe ich noch nie ein Foto online gestellt. Ein aber -Händler. Wie ist nein. die
4: Platte dazu? Hast du die Platte auch schon angefangen?
0: Nee, ja, angefangen, aber die stagniert seit einem Jahr. Ah, okay. Dann. Aber. Da werde ich auch irgendwann vielleicht weitermachen.
4: Aber jetzt schon. Brauchen wir mal ein Plattenbauwochenende? Oh, ja, ja. <lacht> Plattenbauwochenende. Plattenbau ich mag sowas. Äh, genau. Wo man sich trifft und einfach nur Gelände baut. Das sind sehr anstrengende wochen
0: Ja. Also, das ist der Hobbyfortschritt bei mir gewesen.
4: Sehr schön.
2: Naja, aber das war ja jetzt. Also, ich fand's äh, ordentlich. Also da ja, kann man doch jetzt nicht, wenn, da kann man jetzt nicht meckern. Und wenn man dann noch Bilder von deinen äh, Gartenbauprojekten gesehen hat, <lacht> dann ist das ja auch quasi alles entschuldigt. Müssen wir ja.
4: jetzt in den Hobbyfortschritt?
2: Ja, <lacht> ja, nee, nee, ich glaube nee, nicht. Nee, bevor wir da identifizierbar werden.
0: Ja, und dann, dann erinnere ich mich auch zu sehr dran, wie ich meinen Rücken kaputt gemacht habe. Ja, bei die Sachen. So, nee, nee, nee,
2: muss nicht sein.
1: Weil im Garten ist es anders, da ist die Scale dann 2 zu 1, weil in echt ist das alles doch viel größer, als man vorher ja, gedacht ja, ja. hat. Und deswegen, da sind auch die Zementsäcke echt und, viel schwerer.
0: Und als schwerer, als
2: genau. Ja. Das ist dann schon der Vorteil unseres Hobbys. Da machst ja, du dir den Rücken anderweitig kaputt, wenn du so am Tisch ja. vorhin gebeugt.
0: Aber der Rücken geht auf
2: jeden
1: Fall kaputt beim Geländebau. Naja. Also brauchen wir doch so ein Dust-Exoskelett.
4: Ja. Du das kannst ich dich nur nicht. entscheiden, wir kaputt geht. Dann nimmt die angenehme Variante. <lacht>
0: <lacht> oh je. Gut. Aber ich glaube, dann sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, liebe Hörer, fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und wir hoffen, ihr habt in den nächsten 14 Tagen Spaß mit dem Hobby. Denn dann melden wir uns wieder bei euch. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren nämlich der... Johannes... Der Martin, der Christian, der Mike und ich der Ferdi. Bis dann. Tschüss. 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 tschüss.